0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Pitacotec, o giro semanal de notícias tecnológicas. Mais uma vez aqui sozinho nesse giro sou eu e o Kill. E hoje a gente vai ter um giro um pouco diferente. Cara, eu vou fazer só uns umas curtinhas assim, um monte de notícias curtinhas do que rolou na semana. Não vai ter muito aquele debate, ficar discutindo e refletindo sobre alguma notícia porque, que real mesmo, é que eu não fiz a reflexão, tá meio corrido, né? Fim de ano. Muito curso pra fazer, muita coisa pra terminar aí, mais o blog, o canal, então, né? Peço desculpas, mas vocês vão continuar informado do que rolou essa semana, beleza? Então bora pras notícias. <risos> Primeira notícia foi uma aí que bombou, que foi uma inteligência artificial desenvolvida pela DeepMind, que é do Google, e ela conseguiu determinar a forma 3D de uma proteína a partir da sua sequência de aminoácidos. Então teve uma mais de 90% de precisão, né, de acurácia, acredito eu. E foi esse sistema chamado AlphaFold que conseguiu superar várias outras equipes. Era uma, realmente uma, um desafio de buscar essa estrutura, de prever essa estrutura da proteína. Eu não manjo muito ainda o que rolou, sendo bem sincero. Mas é uma parada que está bombando, que está todo mundo falando que nossa foi super importante para Machine Learning, para Medicina... Porque, pelo que eu entendi, essas proteínas, elas são responsáveis pelo que rola dentro das células. Então, então a parada é essa. Você começa a entender né a construção das células. E aí, por que é um avanço para a medicina? Porque você vai entender como construir as células. Você vai conseguir é, descobrir mais medicamentos, mais drogas. Vai ser muito mais avançado. Então... Então você, acaba revolucionou, você revolucionou já a medicina, né? Esse, essa inteligência aí, provavelmente se tivesse um Nobel já de inteligência artificial, ela ganharia. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, entender mais o que está que rolando dessa IA, você pode ir aí no link da descrição que vai estar tá disponível. Segunda notícia que eu queria discutir foi uma matéria que saiu na Reuters, que eu achei, putz, foi bem chocante. Assim, era esperado... Pelo, por qualquer um que sou da economia, que acompanha a economia, que já leu um pouquinho sobre as outras epidemias e sobre pobreza, já era esperado que as crianças fossem começar a trabalhar mais, que fosse ter maior evasão escolar. Mas uma coisa meio chocante é porque é novo, né, esses apps de entrega de comida. E a Reuters encontrou, né, descobriu aí, crianças no Brasil trabalhando para esses aplicativos. Então, Rappi, iFood, 99Food e Uber Eats acabaram falhando e não conseguiram eles têm, acredito eu, regras que impedem menores de utilizar, mas, enfim, eles não conseguiram conter essa participação dos menores. A gente já sabe que tem um problema grande agora. Eu sei que as Nações Unidas descobriram, numa pesquisa em São Paulo, que o trabalho infantil cresceu em, no... em 26%, então já é muita coisa, né? Foi uma pesquisa aí com mais de 50 mil famílias. E aí, parte desse desse trabalho acabou indo, parte do fluxo dele foi para os aplicativos de entrega de comida. A Reuters, inclusive, a Thomson Reuters Foundation, né, a fundação deles, falou com um adolescentes aí de 16, 17 anos que trabalham nesses aplicativos, e aí falou até com um deles que chama Eduardo, não sei se é o nome fictício, é o nome de verdadeiro dele, mas falou que ele se inscreveu no iFood no Rappi em julho, depois que a sua escola fechou por causa do Covid-19. Inclusive, isso é uma das coisas que às vezes eu fico meio em dúvida, sabe? Tipo, rola essa coisa de, ó, vamos fechar as escolas, é importante. Mas pra mim, sendo bem sincero, é importante a, a partir do momento que as crianças a gente descobre que elas são, é, servem de vetor aí de, de contágio, de espalhar a doença. Porque senão, não deveria fechar. Mas é, parece que sim, Até eu acho que até publiquei esses dias uma matéria que diz que onde reabriram as escolas, é que ficou eu tô eu tô tudo confuso porque ficou confuso o debate. Eu vi muito cara importante, bom e intelectual assim falando, ó, deveríamos abrir porque eles não não tem muito risco nisso. Só que ao mesmo tempo já saiu uma matéria aí falando que na Europa onde reabriu, teve maior aumentou aquela, sabe, aquela taxa de contágio, tipo para para cada pessoa que pega a doença, ela contamina X pessoas. Então, parece que esse indicador aí subiu. E aí, por isso, já virou um problema. Mas, enfim, hoje eu acho que a gente está no estágio onde o pessoal não quer que abra as escolas. Só que não abrir é um problema também na parte da economia por causa disso. Porque os adolescentes que não estão na escola, eles vão trabalhar. Eles estão muito mais propensos a ir para outras atividades que não sejam escola. Por isso que muita gente é a favor de escola integral. A escola integral tem um lado bom... Que impede a criança de estar tá fazendo outra coisa, que pode ser tanto atividade lista quanto estar tá trabalhando. Então é isso. Meio que agora, acho que por causa do Covid a gente não deve reabrir as escolas mesmo, tá com tá, taxa de contar, né? a segunda onda está vindo aí, ferrou tudo. Só que aí a molecada vai acabar trabalhando nesses aplicativos. Então esse moleque aí que eu tava falando, o Eduardo, né? Ele se inscreveu aí no iFood e no Rappi. E ele falou que ele tira em média 50 reais num dia bom, né? Não é em média, mas num dia bom ele consegue tirar até 50 reais. Ele teve um problema aí, ele falou que em setembro ele teve um acidente. Então, puta, put isso que é foda, né? O moleque já tá ganhando pouco pra ajudar a família, que já tá na merda. E ainda corre o risco, porque ele tá andando de bike por aí... E, ah, é foda Aí, Só que aí ele falou, como ele teve esse, esse acidente E tá meio abalado, talvez quando as escolas se abrirem Não vai voltar a trabalhar, o que é bom Pelo menos, né É um moleque que parece Que começou a fazer Essas paradas só por causa da pandemia Talvez voltando, quando voltarem As escolas, que deve demorar, eu acho que Estamos em dezembro, janeiro não vai reabrir cara. Vai ser foda, talvez fevereiro Aí, Vamos ver quanto tempo Essa situação vai Perdurar, espero que a gente consegue pelo menos se abrir o quanto antes, né, porque não tem jeito, só molecada molecado vai acabar trabalhando e os aplicativos também, na real, tem que fazer alguma coisa, né, saiu a notícia aqui, deveriam fazer alguma, algum tipo de ação, algum tipo de verificação, é, quem receber aí também, talvez denunciar, é que eu não sei se denunciar também ajuda, porque a família da crianças às vezes precisa da grana, é foda, tá, é, é um dilema muito difícil de resolver, de verdade, não é tão simples, eu sei que muita gente vê e acha simples mas é, eu acho embaçado falar do preço do bitcoin também coisa que eu tô falando sempre agora bateu aí 98.800 reais 98.800 hoje, hoje domingo o dólar, em dólar americanos é mais ou menos 19.100 segue crescendo, é, eu acho que não vai nessa de vender carro e apartamento para comprar bitcoin nem, nem para fazer day trade mas parece que o Bitcoin tá, tá realmente voando aí. Vamos ver como é que vai ser. Eu, eu peguei uma parte do meu 13 e coloquei em Bitcoin. Reza aí pra nós, mano. Uh, não sei se vocês viram, o Slack foi comprado pela Salesforce. Operação sinistra de 27,7 bi de dólares. Caraca, eu achei, sei lá, dá infinitos reais. E o Slack, não sei se todo mundo manja, mas ele é um messenger que a galera, que as empresas usam muito. Tipo, é um MSN, que dá pra você usar chat, mandar figurinha, criar thread, criar tipo você cria um canal específico, sei lá, pra sua equipe, aí às vezes você manda uma mensagem e você pode abrir uma thread, então aí essa mensagem não fica ocupando muito espaço, a discussão não fica ocupando muito espaço no, no chat, aí ele é bem maneiro. Eu curti a usabilidade, eu achei melhor do que os que eu usei até hoje, mas, mano, eu não tinha ideia de que ele valeria 27 bilhões de dólares. Quase, tipo, quase 28. E a Salesforce eu também não sabia que eles estão sinistros. Eles compraram o Tablo no ano passado. Pra quem não sabe, o é tipo um software de análise exploratória, pra você fazer gráfico. Ele é bem prático, então tem um monte de cientista de dados e analistas de dados que usa, dá uma facilidade, facilitada boa no trampo. Mas, mano, a Salesforce tá gigantesca. Tipo, e tá tirando pra tudo que é canto. Eu achava que eles eram muito focados em atendimento ao cliente. Saca? Tipo, Customer Service, tanto que o slogan deles é We bring companies and customers together, tipo, a gente junta empresas e consumidores, mas parece que eles estão comprando tudo e estão em tudo que é canto, tipo, muito doido, eu fui até ver na Bloomer as ações do cara lá em 2017 valiam em torno de 70 dólares, hoje tá valendo mais de 200, saindo 220 então é uma puta valorização também eu não sabia, esses caras estão gigantes, eu vou até acompanhar mais. Falando agora de banco, banco digital, não sei se todo mundo conhece o Nubank, claro. Vocês devem conhecer uma parte, devem conhecer o Inter. Mas o C6, que é outro banco digital, também está ficando gigante e acho que logo, logo vai bater de frente com esses caras. Eu não sei se já bate de frente com o Inter. Mas com o Nubank ainda não, mas acho que breve deve chegar lá. Porque tá atualizando aí, para quem não manja. O C6 ele é um banco digital, ele foi fundado por uma turma ex-BTG, né, o BTG Pactual, é um banco de investimentos. E começou a funcionar, foi autorizado pelo Bacen em 2019. E tipo, agora com menos de dois anos de funcionamento, ele passou a valer 11,3 bilhões de reais. Rolou uma rodada de investimentos que captou 1,3 bilhões de reais de 40 investidores privados. Então é mais uma startup unicórnio, entra nesse seleto grupo aí que tem Nubank, Cantandar, Loft, por aí vai... E é maneiro, puta, eu sempre acho irado quando uma empresa assim, brasileira tá... explode assim, de valor de mercado fica muito grande. Mais uma polêmica aí no mundo dos gamers também, rolando um projeto de lei que é proibir que menores de 14 anos enviem ou ressam mensagens por meio de videogames. É de um deputado aí de Santa Catarina, do MDB, o nome do cara é Carlos Chiodini, então pros gamers aí ficarem de olho, não, não que eu esteja criticando o cara nem nada, mas enfim, já tem até um tempo, na verdade, que esse PL foi criado e que eu acabei pegando a notícia agora só, eu vi no Tecnoblog e aí achei que valia a pena dar uma olhada, eu até fui ler lá o PL, e a parada é que ele altera a lei 8069, e eu li aqui, qual, qual que é a fita da, dessa mudança? A molecada vai conseguir se comunicar, essa molecada menor de 14, a, claro, no caso desse projeto de lei ser, ser aprovado, só que só com mensagem pronta, tá ligado? Tipo, o criador do jogo, ele pode colocar uma mensagem que dê pra galera interagir, mas ia ter que ter um controle. Tipo, a mensagem ia ser pré-definida. Tipo, ia ter um grupo de mensagens ali que o criador do jogo fez que você pode usar, tá ligado? Ia ter lá um, sei lá, um olá ou... É talvez é, entre em tal sala, ou vamos jogar tal modelo, não sei, alguma coisa assim, ou criticando, sabe, tipo, sei lá, faz uma mensagem pronta, porra, cara, você é muito ruim, sei lá, só pra dar uma zoadinha, e aí, e aí o molecada conseguiria se comunicar mais ou menos, é, o foda é que isso com, ia prejudicar o jogo, e tipo, prejudica a jogabilidade se não conseguir interagir em certo nível, ao mesmo tempo, eu sei que é osso, porque a galera acaba falando com uma pessoa mal intencionada, pode conhecer alguém aí, tá cheio de, de gente perigosa na internet. É que, mano, é foda, não tem como controlar tudo, tipo, rede social, não tem como. E eu acho que, uma coisa que eu pensei é que talvez seja uma campanha pesada pros pais ficarem de olho. Porque, na real, é que antigamente a gente se preocupava pra caralho com isso, preocupava muito com o que colocava na internet, nossa, não coloca palavrão, não critica, não xinga... Só que agora tá todo mundo cagando, sabe? Tipo, ah, dane-se, rola... E rola uma porrada de merda ainda né? na internet, ainda é preocupante, a gente devia estar de olho, então acho que vale mais os pais talvez estarem de olhos. Não, não sei, mano. Eu, eu, eu tô bem dividido quanto a SPL. Não gosto num primeiro momento, só que eu sei que a gente tem que pro, pro, proteger, né, as crianças. E uma última parada aqui que eu acho legal, é só um comentário... É, trazendo um comentário, não é bem uma notícia... Mas, sabe quando vem um especialista, faz um comentário e, enfim, eu, eu peguei aí na Forbes, eu achei maneiro. É que a IBM tá falando que os hackers estão de olho no transporte das vacinas contra a Covid-19. Ó a merda, mano. Eles falaram que descobriram uma campanha global de phishing. Eu não sei se vocês mandam, o que é phishing é, eng... tipo, engenharia social. é Você pegar informação importante por meio de alguma comunicação fingindo ser outra pessoa, sabe? Tipo... Tipo aquela mensagem, ah, caminhão do Faustão, você ganhou quantos mil reais? Manda mensagem pra tal lugar. Ou aqueles meios fakes fingindo ser de banco ou de empresa telecom, sabe? Ó, oh, você tem tal coisa aqui, tá rolando um no WhatsApp agora, hein? Toma cuidado, tão, tão fazendo como se fosse uma pesquisa do Ministério da Saúde, aí depois eles falam, ó, oh, você vai receber um SMS aqui pra confirmar o um número. E esse SMS é aquela confirmação de... Aquele fator de auto, autenticação dupla. E aí você passa pra pessoa, a pessoa consegue acessar aí alguma conta sua. Então toma cuidado, mano. Não manda essas mensagens pra, pra galera. Uma outra parada que inclusive essas de engenharia social... Eu não lembro como é que era o esquema, mas tinha um esquema de hack... De ser hackeado por caixa postal. Então toma cuidado essas ligações de caixa postal. Cara, se puder cancelar, cancela. Ninguém mais usa caixa postal, cara. Manda mensagem do WhatsApp. Eu tô tentando cancelar a minha da Claro, inclusive eles não cancelam. Ou claro, cancela... A porcaria da minha caixa postal aí, mano. Vou ser hackeado aí por culpa de vocês um dia. Uh, e aí... E aí, essa Isso é phishing. Phishing é obter informação ilegal por meio de... Dessas comunicações aí se passando por outra pessoa. E a unidade de cibersegurança da IBM disse que detectou hackers trabalhando para pegar informações de algumas partes da cadeia fria, fria né, do, dessa vacinação do Covid. Porque a vacina tem essa parte do armazenamento, né? Tem aquelas, aquelas vacinas, acho que é de Oxford também. Elas são de Oxford e mais alguma, acho que é a moderna. Elas têm que ser conservadas lá em um ambiente, sei lá, quantos menos graus Celsius e é, é bem frio. Então os hackers estão criando e-mail com armadilha, tipo a que eu te falei, e estão passando o executivo de empresa envolvida na logística para tentar influenciar a informação. Eu não sei nem quem que tá lucrando com isso. Quem que lucraria né, com uma parada dessa? Eu fiquei bolado. E fiquei até meio chateado, né? Porque, putz, grila, mais um problema aí. Já tem a pandemia, já tá uma merda. Mas, pelo jeito, não tem sossego não, cara. Ou as empresas aí vão se modernizar e ficar de olho, ou vai dar ruim. <risos> Então é isso, galera. Ficamos aqui. Mais um giro. Um giro até que curto. É, curto não, né? Ficou num no tempo normal que eu gosto de fazer, geralmente, que é em torno de 15 minutos. Alguns estavam dando 20, 30. Esse voltou a ser mais curto. Se inscreve aí no podcast. Ano que vem eu vou estar um pouco mais organizado. Tô tentando arranjar colaborador. Inclusive, se você quer, quiser gravar a Pitacotec, manda um e-mail aí pra mim. Acessem www.estatsite.com.br, Siga Statsite também no Twitter Statsite se escreve -T -T E-S-T-A-T-S-I-T-E com um E no começo E não tem nada depois do T e s t a t s i t Statsite.com.br Segue lá o canal do YouKyu no YouTube Se já falei pra se inscrever aqui Dá cinco estrelas na Apple Podcasts E é isso, valeu galera, boa semana, falou!